0: CIBL 105 Montréal. Vivre Montréal. Ça
1: Montréal. Non, la radio communautaire parce
0: que les gens se sentent. là, comme une espèce de longueur d'eau. Dans...
1: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
0: Allô, vous écoutez Attache Tattoo, et aujourd'hui, j'accueille Renaud McCarthy. Il est montréalais est né à Cambridge en Angleterre. Il a sorti deux albums en 2019 et 2021 et vient de sortir le P mélancolique Picture in Picture. On écoute la chanson éponyme et on le rencontre juste après. Attache Tatoon, présenté par Laurie Vachon. On vient d'écouter Picture in Picture de Renaud McCarthy sur Attach Ta sur CIBL 115 et je suis avec euh, Renaud. Allô Renaud, comment ça va Ça va bien toi Oui, très bien. Euh, tu, tu as sorti déjà deux albums en 2019 et 2021 et au tout début de l'année, euh, ce, cette EP euh, qui a le même nom, Picture in Picture, mais moi je voulais remonter un peu dans le temps et savoir comment ça avait commencé, toi et la musique Oh,
2: c'est quand même remonté loin. Je <rire> euh, pense que le, le, les tout début c'est autour de l'âge de 6-7 ans. Euh, en fait, je pense que pour mon septième anniversaire, ma mère m'a acheté comme un petit clavier, puis okay. j'ai commencé à, à pianoter, puis euh, à faire des petites, euh, des petites compos un peu euh, sympathico-boboches. Euh, puis euh, ça m'a beaucoup plu. Puis j'avais un oncle euh, qui avait dans son sous-sol. Euh, il était un, un, un musée amateur, puis il avait comme un petit setup là, pour euh, pour enregistrer dans son sous-sol. Puis j'allais chez lui euh, une fois de temps en temps euh, jusqu'au jour où il se tanne un peu euh, de ma présence. Puis <rire> il m'a simplement, euh, il m'a comme, il m'a redonné tout le tout le, le même kit qu'il avait. Puis euh, il m'a installé ça. Euh, chez, euh, chez moi, sur l'ordi, dans le salon.
0: C'est là que j'ai
2: euh, commencé à... J'ai commencé à, à enregistrer très, très... Euh, à m'intéresser à l'enregistrement très, très tôt euh, en m'intéressant à la musique.
0: OK, puis, déjà, euh, déjà enfant, ouais, ça te... Ça, c ça,
2: ça, ça allait vraiment... Euh... ouais c'était main dans la main pour moi, là, le, la, la compo puis l'enregistrement. Le, je ne dis pas que j'étais très bon, <rire> mais j'aimais ça, ça appuyer sur le record. <rire>
0: Je vois. Et, et, et du coup, ensuite, tu continues la musique euh, un peu en autodidacte ou tu, tu euh, prends des cours? Tu...
2: Oui, ouais, ben, je prenais des cours de piano plus jeune. Après ça, rendu au secondaire, j'ai pris des cours de, de batterie, de guitare. Donc Je me suis comme un peu promené à, à travers tout ça. Puis... Euh, mon père était, mes, 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 mes parents étaient dans un band ensemble dans les années 80. Donc, okay. j'avais quand même un, 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 une certaine culture musicale. Mon, mon mm -hmm. père me, me montrait beaucoup de, c'était un, un, un batteur, Donc, on, on, on avait beaucoup, euh, on avait ça en commun, là, la musique. Puis, euh, c'était ça. Puis, j'ai euh, décidé éventuellement au secondaire d'aller euh, essayer d'aller étudier là-dedans. Donc, euh, je suis allé, euh, j'ai étudié à au Cégep de Saint-Laurent, en composition, compo comme électroacoustique des affaires euh, vraiment weird, euh, mm -hmm. un peu comme, euh, en tout cas, j'ai fait ça en guitare aussi, puis, euh, puis c'est pas mal là que j'ai rencontré, euh, en fait, ouais c'est mes, 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 pas mal tous mes collaborateurs encore à ce jour, euh, mes meilleurs amis, c'est des gens que j'ai rencontrés au Cégep, donc euh, ça a été
0: c'est à partir de là que tu commences à, à penser à un projet musical euh, euh, vraiment?
2: Je, je dirais que mon, mon, l'idée d'avoir un, un, mon projet à mon nom, ça, je, fais, je fais ça, puis je, au secondaire, je faisais des. des, des je me faisais comme des genres de mini-albums dans ma chambre, puis j'appelais ça encore, euh, c'était à mon nom, puis tout, Puis j'avais mm. en fait j'avais fait, fait une coupe de EP aussi euh, dans le temps du cégep. Euh, que finalement, je me suis. Euh, j'ai fait comme du gros soul searching, puis j'ai pris la décision, peut-être un peu douteuse, de, de tout enlever d'Internet avant de, de sortir mon premier album.
0: D'accord.
2: J'avais. C'était quand même le fun. On pouvait vraiment voir toute ma progression de comme 14 <rire> ans à, 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 à 20 ans euh, sur euh, Bandcam, sur YouTube. C'est comme tout. Euh... Ils sont encore là, sont privés. Peut-être qu'un jour, je vais. Je vais... Je vais me laisser, je vais m'ouvrir.
0: <rire> tu vas ressortir les, les premières ouais, tunes de. de le
2: maintenant. vieux stock. <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, donc, ouais, c'est drôle de, de dire que, que mon premier album, c'était pas vraiment le premier. <rire> J'ai bah, ouais, ouais. fait bien 20 ben stock avant, euh, assez, assez inégal quand même. <rire>
0: Oui, parce que le premier album, moi, que j'aime beaucoup, qui est très pop, parce que oh, oui. je, je, je trouve qu'après, il y a vraiment beaucoup d'évolution entre tes différents disques. Oui. C'est euh, bah, ouais, euh, quelque chose. Il est, il est, bah, moi, je trouve que c'est un très bon album, en tout cas. Et, ouais, euh, et je voulais savoir, c'est quoi tes influences à ce moment-là, justement?
2: Euh, oui. À ce moment-là, je venais de sortir de ma passe... Euh du niveau guitare, je venais de sortir un peu de ma grosse part John Mayer. Donc, il y avait quand même des espèces d'influences. C'est très, très guitare. Comme, je pense qu'il y a comme 10 tunes, puis il y a 12 solo guitare. <rire> <rire> puis, euh, j'écoutais aussi, dans ce temps-là... Ah, que... J'écoutais euh, des bands un peu comme... Euh... Indie pop euh, du moment, j'avais oui, le ça... jungle, Parcels oui. aussi commençait. Oui, ça, euh,
0: on entend ça ouais, un peu.
2: oui. j'avais vraiment ce, ce, cette influence là. Euh, c'était très, très, comme, euh, c'était très scintillant. Tu sais, c'était vraiment de la musique de, de c'était de la musique qui était le fun à jouer en show aussi. C'était très party. J'avais encore un, mon héritage un peu funk euh, de de... En fait, moi, ce qui m'avait complètement... Euh, ce, que ce qui m'avait fait complètement capoter, c'est quand Daft Punk avait sorti Random Access Memories en 2013. C'est arrivé out of nowhere. Je me rappelle d'entendre <rire> le, le teaser de Get Lucky de comme 10 secondes. J'étais comme, oh my God, ça revient. Je suis thématicisé. Puis ça, ça j'avais fait... Il y a une des tunes sur l'album. Euh, c'est une tune que j'ai fait en 2013. Euh, justement, quand Get Lucky est sorti, ça m'avait comme... Inspiré. inspiré donc il y a, y, a, y a quand même beaucoup de, de cette espèce d'héritage un peu disco funk guitare euh, très groove mais très euh, très maximaliste là. tu sais, je, je l'ai réécouté pour la première fois comme deux ans l'autre jour puis c'était quand même toute une expérience très euh, mais c'est comme n'importe quel premier album c'est un peu le le le, le 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 on ramasse un peu toutes les, les chansons qui sont faites dans les années avant, donc il y a des oui. tunes là-dessus. Tu justement, il y en a une tune en 2013, 2014, puis l'album qui sorti en 2019, puis mm. il était enregistré en 2017. Donc donc c'est sûr que le, même si ça fait quatre ans que l'album est sorti, pour moi quand je l'écoute, c'est c'est je vois mes les dix dernières années. Je mm. me vois vraiment à comme euh, à 18-19 ans, euh, essayer d'être une rock star internationale. <rire> Donc, c'est quand même, je suis seule femme quand même à écouter parce que c'est il y a vraiment cette, cette espèce d'énergie de jeunesse assez, ouais, euh, ouais. assez présente. Ouais.
0: Et après, ça évolue quand même parce que tu as les ouais. dans euh, d'après, puis ton deuxième album, on est plus dans le folk, plus rock, plus mélancolique, je dirais, moins ouais. euh, des guitares. Euh... Euh, qui moins, moins guitare-disco, etc. Ouais. Et, et qu'est-ce qui se passe, toi, à ce moment-là, justement? comment mmh... Pourquoi tu changes? En
2: fait, ben, je pense que je commence à, à m'intéresser un peu plus à ce qui se passe autour de moi, euh, d'entendre justement du premier album. Tu sais, je, 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 je voyais un peu, mettons, ce qui se faisait au Québec, euh, tu sais ce que mes pères faisaient, puis je, 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 ça me, ça me, à l'époque, ça me rejoignait vraiment pas. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je, finalement, j'écoute beaucoup de musique du Québec, de genre 2017. Tu sais. mm -hmm. <rire> c'est drôle, de, en tout cas, mais à l'époque, ça ne ça me, ça me rejoignait vraiment pas. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça, j'ai... Je me suis attardé un peu plus à ce que les gens autour de moi faisaient. Mes, mes amis, euh, mes goûts ont, ont évolué. J'ai collaboré avec des, beaucoup de gens aussi. Avant, je, tu sais, je faisais vraiment... Vraiment, euh, j'ai un background de vraiment tout faire tout seul. Puis mm. euh, c'est vraiment mon univers. Donc là, je me suis comme... Euh, c'est ça, mon processus a changé. J'ai un peu changé de, de, de bande aussi. C est, c est, je me suis mis à... à, à à collaborer avec différents musiciens. Puis je pense que euh, musicien, le musiciens, le, c'est l'amalgame le, de, de, de ces influences-là qui sont venues affecter un peu. Puis aussi, la, la vie euh, a été quand même... Euh, je, il y a eu, euh, évidemment, la COVID, on peut, peut s'en ouais. parler, mais il y, a, il y a pas longtemps avant, mon père est décédé aussi. Ça mm -hmm. a comme vraiment... J'ai comme eu un... La vie est comme devenue plus, plus sérieuse okay. euh, entre-temps. Ça a beaucoup affecté. Euh, en effet, c'est vraiment plus mélancolique que, mm. ce que, ce que ce que ce que je fais, ce que, du moins ce que, ce que, ce que j'ai fait dans ces années-là. Donc, mm. euh, je suis... Euh, ouais, je suis d'accord. <rire> <rire>
0: euh, je t'ai demandé une de tes influences et... Euh... C'est marrant parce qu'on parle de, de musique quand même anglophone et puis tu as écrit en anglais. Et, ouais. euh, et tu m'as donné Véronique Sanson, ah ouais. euh, mon voisin 1. Hein ouais, on, on va, on va l'écouter puis après, on en parle. Okay bon. Parfait
1: Du bruit sur le palier, peut-être ils vont jouer du piano. Alors il arrivera, dira bonjour, les embrassera. Et j'entendrai son pas, je devinerai où il va, je devinerai où il va. Ils sont rentrés, j'entends les bruits dans l'escalier, peut-être il va jouer.
0: c'était Véronique Sanson avec mon voisin et euh, je suis toujours euh, avec euh, Renaud McCarthy et qui me disait que c'était une, euh, es, que une de tes influences alors euh, tu peux m'en dire un peu plus
2: <rire> ça, ça paraît pas nécessairement ouais, j'ai dit ça sur un, un coup de tête ça a été mon, mon choix euh, très spontané ouais.
0: euh,
2: parce que Véronique Sanson je me rappelle de l'existence de de sa musique, de cet album-là, spécifiquement peut-être comme une fois ou six mois, mm -hmm. puis je l'écoute, puis ça me replonge complètement, là, je, en enfance. Ma mère est une grande fan de Véronique Sanson, puis je me rappelle de, en auto, on faisait des road trips, on mettait toujours spécifiquement cet album-là. Il y en a d'autres aussi, là, mais c'est vraiment lui qui, j'avais cinq, six ans, puis j'aimais je, 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 beaucoup ça, puis ce que je trouve drôle, c'est que je trouve ça quand même, je le remarque quand même dans mes, mes choix euh, musicaux, mais je crois comme mélodique. Euh, à chaque fois que j'écoute Véronique Sanson, je suis comme « Ah, c'est drôle. » À la fois, ça sonne pas du tout comme ce que je fais. Je me reconnais quand même là-dedans. puis C'est mm -hmm. drôle parce que j'essaie souvent, j'essaie de, de justement d'en parler à, à mes amis. J'essaie de ramener des gens dans l'équipe dans Véronique Sanson. puis Ce euh, <rire> n'est pas, pas, euh, pas euh, une artiste qui est si... Euh, en tout cas, je, je, je me sens seul un peu dans ma gang. C'est bah, bah, drôle
0: parce que la semaine dernière, j'ai reçu euh, l'artiste Lumière. et Il m'a donné okay. aussi une chanson de Vé Véronique Sanson. Yes. <rire> donc yes! Tu pourrais en parler avec lui si
2: tu okay. veux. <rire> OK, ça c'est cool. ça. <rire> Moi, je suis content de savoir que, que, que le, le, le fanbase de Véronique euh, dans la scène... Euh, underground musicale québécoise <rire> bien <rire> et bien euh, présent.
0: Et donc là, tes derniers albums et sont, sont écrits en anglais. Est-ce que tu as toujours écrit en anglais?
2: Toujours, j'ai toujours écrit en anglais. Euh, ça a commencé à piquer ma curiosité, euh, l'écriture en français dans vraiment très graduellement dans les dernières années, justement, à force de, de, de collaborer avec... Euh, avec différents artistes puis, euh, puis à, à aussi à me mettre à en écouter beaucoup plus parce que j'avais vraiment pas ça dans ma culture musicale en grandissant. J'ai mm -hmm. écouté majoritairement de la musique euh, anglaise euh, puis américaine finalement. <rire> mm -hmm. Et euh, ouais c'est ça je, je voulais je refusais catégoriquement plus jeune de, de me prêter au jeu. Mais parce que euh, le
0: français c'est ta langue
2: maternelle Oui, c'est ma, ouais. mon français c'est ma langue maternelle, c'est un peu compliqué mon, mon héritage. Euh, je suis né en Angleterre, euh, j'ai habité là plus jeune mon euh, bon, tout c'est donc c'est comme ça c'est vraiment c'est vraiment cette culture là qui m'a je suis né le jour où euh, le premier single de l'album avec Wonderwall, euh, « ah ouais, What's the story, morning glory ouais, », okay. ça sortait exactement <rire> à Ce ma naissance. Ouais, C'était euh, très présent quand même. C'est vraiment, vraiment cette culture-là qui m'a forgé plus jeune. Euh, puis, et là, euh, et là ouais.
0: tu... tu... Tu, tu commences à écrire en français? C'est un truc qui ouais. t'intéresse? Oui. Ouais. OK. Et, et comment ça se passe, du coup, le, le changement de, de, de langue, finalement? Ça se
2: passe... Euh, <rire> C'est beaucoup plus smooth que j'aurais cru. Ça, okay. ça... Si on m'avait dit, euh, il y a 5 ans, 10 ans, euh, que j'allais faire un album euh, en français, j'aurais imaginé ça comme étant une tâche un peu insurmontable. Euh, mais... Euh, c'est somme toute très ça ça c'est ça reste ma, la langue dans laquelle euh, je vis euh, le, la, la majorité de ma, ma vie tu sais, j'ai euh, donc donc finalement il euh, y a un côté peut-être plus intime à écrire en français qui qui peut être intimidant mais mais j'avais j'avais goûté aussi un peu avec euh, mon, euh, mon mon notre projet euh, avec mon projet Conifer qui est comme un genre de side project avec oui. mon grand ami Arthur Bourdon du Rocher qui joue de la batterie sur le, mm -hmm. les affaires donc ça, ça faisait quand même une, une couple d'années que j'essayais je, un peu puis que je me posais la question si je, si je, si je, si je si c'est quelque chose que je voudrais faire pour mon projet puis finalement ça c'est en fait ce qui est drôle c'est ce qui ce m'a qui m'a ce qui a comme décliqué dans ma tête c'est quand je, je suis retourné en, en Angleterre euh, l'été passé euh, puis j'ai visité des des, des des un de mes amis qui est là bas puis je considérais peut-être euh, aller aller passer du temps là bas euh, explorer un peu euh, la musique là bas puis finalement en arrivant je me suis j'ai comme vraiment eu une pulsion de non non je je retourne à Montréal je vais faire mon un album en français puis puis on, on verra, on verra. Mais ouais, c'était comme c'est, je trouve ça drôle que ça se soit passé en Angleterre, la prise de décision. Finalement, je suis ben revenu, oui, puis pas
0: vrai. mal
2: toutes, toutes les tunes qui sont sur, qui vont être sur, sur mon album, je les ai pas mal toutes écrites à ce moment-là, là. il y a à peu près un an.
0: Et c'est prévu pour quand cette sortie d'album? Tu sais, tu sais je... déjà?
2: Ouais, ben c'était, ça va être euh, au. À l'automne 2024, puis je, okay. à de la musique, euh, ouais, puis je vais commencer à sortir de la musique. Oui, puis je vais commencer probablement en janvier, février, à, à, à sortir des, des tunes au compte-gouttes. Donc, ça va être euh, pas mal toute l'année 2024. va être, va être monopolisé par ça. Bon.
0: <rire> On a hâte d'entendre, en tout cas. OK. Alors, vu que tu m'as dit que tu n'avais pas écouté depuis deux ans, je vais quand même faire écouter aux auditeurs un de tes titres de ton premier album que moi j'adore, <rire> qui s'appelle Deep Dive parce que bon, on en parlait autant, autant le faire écouter. Et puis on voilà, <rire> et on revient juste après. Deep Dive, je l'assume
2: encore, je l'assume pleinement. <rire>
1: get me Get me close
0: C'était Deep Dive de Renaud McCarthy. Vous écoutez Attache Tatoun sur CIBL 101.5 et on revient après cette courte pause.
1: Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
0: J'écoute Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle
2: la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
0: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble de l'actualité, de la culture, des entrevues. Les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors, on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en rappel.
2: Tous les mardis dès 19h, Lire et délire vous invite au rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL. Quatre chroniqueurs et chroniqueuses vous réservent bien des surprises. On vous attend mardi prochain dès 19h, en ligne ou sur CIBL 101.5. Il
1: y a une maudite! Tu viens-tu te foncer dans le porte de où il était? Mais non! Voyons que je t'ai vu! C'est mon émission, vous commencez! Voyons donc, Gaétain, c'est un c'est le mercredi 10... D... Ah. Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
0: CIBL 105 Montréal. Vous écoutez Attache Ta Merci d'être encore avec nous. On est avec Renaud McCarthy. Moi, je voulais savoir un peu comment tu composais. Euh, est-ce que tu écris? Est-ce que d'abord, est-ce que tu composes avec une guitare? Est-ce que c'est déjà en, gro en, en groupe? C'est quoi un peu ton processus de création, je dirais? Ça, ça, ça varie, mais je dirais qu'en majorité,
2: dans, dans ce que j'ai fait dernièrement, l'album. Euh... En gros, le, le P aussi, Picture in Pictures, comme ça. C'est très. C'est très. Euh, Je fais ça quand même plus seul que dans les dernières années. Puis j'écris beaucoup euh, en, en enregistrant, puis en faisant la, la prod. Euh, ça se passe quand même beaucoup dans. J'ai quand même un, un peu un processus quasiment plus similaire à la musique électronique où j'écris vraiment beaucoup. Euh, en, en produisant puis dans l'ordi puis je, je, je fais des c'est c'est très éclectique là, des fois j'ai des tu sais des, des couplets au complet complètement euh, tous les instruments complètement prodés quasiment masterisés puis j'ai pas de chorus encore <rire> c'est un peu euh, c'est un peu euh, ça, ça, ça ça bouge beaucoup là, mais ouais non c'est très c'est c'est un, 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 un processus très, très personnel puis euh, c'est vraiment moi dans mon, euh, dans mon studio, je, 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 tout est branché, tout est ready to go. Puis je,
0: Mais c'est déjà je... produit, quoi. Tu commences pas ouais. avec un son de... très acoustique. Des... On, on l'entend déjà. Ouais. 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 On l'entend déjà, de toute façon, que c'est très produit, tes albums. Ils, ouais. ils ont vraiment un son particulier et c'est ouais. hyper... Mais euh... ça, ça
2: ça influence aussi la, la, la direction, après, ça influence beaucoup la compo de je commence avec un, un une idée de de de, tone, de son qui qui, qui qui va être là du début à la fin c'est ça un peu qui, qui me guide dans la dans la la compo ça un mood puis ça après ça je vois un peu ce que je comment je veux ce que je veux chanter par-dessus ça puis ce que je veux dire puis euh, ouais, donc c'est très euh, c'est vraiment euh, le, le son son euh, un grand un grand impact sur sur le processus
0: et euh, je me demandais, moi, comment c'était le... le live tes spectacles? Comment ça se passait? Combien vous étiez?
2: Euh... <rire> C'est vraiment... J'ai comme un, un, un peu la manie de, de constamment changer de formule. Okay. Euh, puis là, j'essaie vraiment, là, ce, ce pour, pour le prochain album, je, je me force à, à avoir une formule qui est, est ça pour 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 toutes les pour toutes les toutes les shows entourant l'album la, la, j'ai vraiment un, un, un le live pour moi c'est un peu l'éternelle insatisfaction <rire> um, puis euh, mais je dirais que le show qu'on a fait euh, cette année au Francouvert, c'était le, le dans les dernières euh, dans les derniers shows que j'ai fait c'était vraiment ma formule préférée donc c'est euh, c'est euh, on est six. Euh, moi je chante, je joue de la guitare. J'ai un, un guitariste, une bassiste, euh, une, percu une, oui, une percussionniste, un batteur, puis euh, euh, une claviériste, back vocal. Là. Donc c'était cool parce que j'aime. C'est très très rythmé quand même ma musique. Puis il y a beaucoup beaucoup d'éléments euh, d'éléments euh, de groove. Donc euh, intégrer les percussions en show, je trouve ça très. Ça se prête bien. Euh... Donc, euh, j'essaie quand je peux d'avoir euh, le plus de monde possible. Puis sinon, euh, cet été, j'ai fait plein de shows euh, complètement solo, guide-voix, ouais, vraiment tu fais simple. Guide tu... Oui, puis ça, c'est drôle, c'est tellement différent. C'est comme je joue comme je extrêmement pas fort. Oh. Puis, euh, <rire> puis c'est très. Puis je joue mes, mes, justement mes chansons les plus. Euh, généralement, ça, ça, ça se retrouve à être mes chansons les plus mélancoliques euh, donc c'est comme vraiment pas la même expérience j'ai même j'ai fait un show j'ai décidé que je voulais avoir une formule électro mm -hmm. ça a duré un show puis là je me suis tanné <rire> mais ouais non j'essaie de j'essaie de, 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 de au fil du temps j'ai eu beaucoup de formules différentes il y a des trucs que j'ai aimés, des trucs que j'ai moins aimés puis j'essaie de d'arriver à un point où, où, euh, où euh, il y a un peu comme un un mélange de tout ça qui, qui, euh, dans lequel je me sens bien. Puis je pense que je, je, je commence à être rendu, mais, mais ouais, le, le live, ça a quand même toujours été un, euh, une partie plus. Euh, quand même plus inconfortable pour, pour moi que, que d'être seul dans mon dans, dans mon univers, dans mon studio.
0: D'accord. C'est euh, bah toujours je pense différent. Est-ce que c'est parce que c'est intimidant? C'est. Euh, je pense que c'est différent aussi pour euh, des artistes solo, quand ouais. même. Je
2: pense que le, le, le feeling band est quelque chose qui est, qui est très fun à, à partager sur un, un stage. Puis je pense que quand on. être un artiste solo, il y a. Il y a, il y a... Je trouve que c'est quand même un mot différent. Ouais. Euh, je dirais que. Il y a plusieurs. De un, je suis, je suis perfectionniste. Puis je suis perfectionniste au niveau au sonore, au niveau de, de tout ça. Donc, le, le, se retrouver sur un stage, pour moi, c'est comme un peu... Euh, Il y, y, a, y, a, y a une perte de contrôle qu'il faut accepter. Il
0: oui, y a plus de respect euh, que ça. Oui.
2: <rire> ouais. Puis parfois, parfois je l'accepte euh, parfaitement. Puis parfois, j'aurais le goût d'être en train de mixer mon propre show. <rire> <rire> euh, mais, mais je dirais aussi... Les, ça peut être aussi... des. Les chansons, ça peut être difficile. J'ai des tunes qui sont très, euh, qui sont quand même très crues, très personnelles, puis que, 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 que je peux ben, avoir. Tu sais, je, je même, en les jouant, ça me, ça me replonge dans des, dans des, des, états qui peuvent être quand même, somme toute, inconfortables. Puis c'est quand même spécial l'idée de, c'est vraiment vulnérable. C est, c est, tu te mets devant le monde, puis tu t'ouvres tu, tu complètement, Puis c'est, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est tout le temps facile. C'est aussi le, 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 la, la, la veille d'un show, c'est toujours différent. Il a, les, les gens. Euh... Justement, j'allais te bizarre, j demander oui.
0: si tu avais un souvenir. Genre, si tu devais choisir entre euh, un de tes concerts, est-ce que tu as un souvenir particulier d'un d'entre eux
2: euh, ben, Je me rappelle de chacun d'eux et de leur date. <rire> <Okay>. <rire>
0: um...
2: Je dirais que des concerts, que des choses que j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé, c'était, j'ai vraiment aimé justement le lancement de de Counter -Glo, le premier album. Ça c'était fun, c'était euh, quand même pacté, puis c'était c'était très très party, puis je me sentais bien, c'était un festival fun, c'était vraiment un bon show. Euh, j'ai fait, euh, j'ai, c'est c'est dur à dire, des, des souvenirs spécifiques de moments de shows qui m'ont euh, Bon, marqué. À ma moment j'ai fait un show URSA euh, acoustique. Puis j'ai joué. J'ai joué Wonder <rire> Ça, c'était quand même drôle. Ça, c'était quand même bon. Euh, sinon. Euh, je dirais alors, vraiment le, le, le show qu'on a fait au Francouvert. Je me suis, je me suis complètement terrifié. Oui. C'était la première fois de ma vie que je chantais en français. J'ai décidé de faire ça au Francouvert, c'était un peu comme. En tout cas. Euh, puis j'étais vraiment stressé. Puis... J'ai vraiment senti, j'ai vraiment eu du plaisir à jouer avec ces, ces, ces musiciens et musiciennes-là. Euh... Ouais, j ai, j ai, j ai... mais ouais, c'est vraiment ça qui, qui, qui me, me saute à l'esprit dans les shows que j ai, j ai, j ai, qui m'ont euh, plu le plus. Okay. Euh,
0: on va écouter un autre extrait de ton dernier EP, Gallows, et on revient juste après. Make it
1: and lie Good of you to come Fake it But don't believe it Been in the back and sun I see you
0: On écoutait Gallows de Renaud McCarthy. Vous écoutez toujours Tattoo ta sur Cibl 115. Et euh, Renaud, moi, je voulais savoir un peu tes projets pour la suite. Alors, tu m'as déjà parlé d'un disque en français. Et euh, est-ce qu'il euh, est y a d'autres projets pour, pour 2024 et, et plus
2: euh, Ouais, 2024, je vais je, 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 je me, je me lancer dans, euh, dans la, la sortie de, de cet album-là, donc ça risque de quand même monopoliser euh, la majeure ouais. partie et de mon le temps. Et puis de le présenter je...
0: en spectacle ouais. aussi, j'imagine
2: le présenter en spectacle, tous les... Euh... Ouais, j'ai décidé qu'enfin, je faisais comme une tournée. <rire> <rire> le, le, le dernier album, je me suis rendu compte, j'ai fait, fait deux shows. Okay. Pour, pour cet album. là <rire> C'est un peu. Mais euh, donc oui, donc ça, ça va. Ça... Puis tu sais, je fais des, 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 des visuels, des, des, des clips, des trucs comme ça là, pour un, un peu meubler cette sortie-là. Donc, ça, ça, ça va prendre la majeure partie de mon temps. Sinon, je continue à faire un peu de, 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 de réalisation, de, de mix pour, pour différentes personnes. Je suis en train de travailler avec.. Euh, avec euh, Bobo Laurent on est en train de faire un un, un EP puis euh, quoi d'autre que j'ai sinon euh, mais c'est ça j'essaie je, un peu de de, de, de refocuser sur euh, sur euh, sur mes trucs là, pour euh, pour la, la prochaine année puis après ça euh, je, je dirais que c'est dur de voir
0: euh, Plus loin. passer la, la prochaine ouais, année. <rire> euh, en tout cas, tu passeras le 17 octobre à l'ESCO, à Montréal. Donc, euh, allez-y nombreux. Yes, Ce euh, euh... sera le dernier, oui, dernier concert avant 2024. Oui, Et, euh...
2: le dernier, <rire> le tout dernier.
0: <rire> euh, oui, tu voulais dire?
2: Oui, je disais avec euh, Olivia Coury, qui est une, une artiste très talentueuse. Euh, on a fait son EP ensemble euh, Portraits ou portrait, qui est sorti euh, euh, au début de l'été. Donc, ça, c'est très bien. Mais Baita aussi, qui va faire euh, un set. Donc, euh, une belle soirée à l'ESCO.
0: Très bien, très bien. Euh, et euh, j'ai une, une petite, euh, presque dernière question. Euh, Est-ce que tu aurais une collaboration rêvée Alors, ça peut être euh, complètement euh, de l'ordre du rêve, euh, même si c'est des personnes qui ne sont pas. Euh, c'est possible d'atteindre, etc. Mais euh, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ça peut être au niveau sonore, ça peut être au niveau chant, au niveau musique, je, je ne sais pas. Mon Dieu, une collaboration rêvée. Euh...
2: Je, ferais... je pense que je ferais comme un, euh, un show, comme une tournée de shows vraiment longs, comme 3-4 <rire> heures de blues avec John Mayer. <rire> C'est bon, ça? Non, ça serait ça. Okay. ça serait comme... Euh, je ne pas beaucoup. Ça serait beaucoup lui. Okay. Puis une fois de temps en temps, je fais comme un petit, euh, un petit accord. <rire> puis, euh, ouais, c'est ça. Ça dure, euh, ça dure comme deux ans.
0: <rire> deux ans, carré, carrément.
2: ouais c'est ça. C'est 350 shows.
0: <rire> Parfait. Euh, euh, tu me parlais justement de... Je t'ai demandé un titre à faire découvrir et euh, tu me parlais que tu travaillais avec Bobo Laurent. Donc on va. Ouais. J'ai rien, c'est pas moi ça, j'ai rien non, fait là-dessus. Hein. Okay. Et euh, est-ce que tu peux nous présenter un peu, euh, un peu Bobo Laurent?
2: Euh, Bobo Laurent, c'est le projet de Bruno Saint-Laurent, qui est un, euh, un euh, principalement un pianiste, un multi-instrumentiste multi de talent, euh, d'extrême talent, euh, et, euh, et d'extrême sensibilité, qui gagne à être euh, découvert.
0: Eh bien, très bien.
2: Il est également très drôle, quelqu'un de très drôle. Ah, il est très drôle. C'est très important.
0: <rire> C'est très important, en effet. Et eh ben on écoute euh, Bobo Laurent, « Fuck ma vie ». C'était Bobo Laurent, Fuck ma vie, et c'était le choix de Renaud McCarthy. Euh, alors, je rappelle à tout, les, à tout le monde que tu joues le 17 octobre à l'ESCO à Montréal et qu'ils viennent nombreux. Et euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Merci pour l'invitation. On termine avec le morceau No Blade. Bonne journée et à bientôt. À bientôt.
1: a time I could recognize your sign Always coming round It's easier this way Time and time again Like a military
0: faire un petit tour dans les salles de concert cette semaine, ce soir ce sera avec Daniel Bélanger que l'on ne présente plus. Il sera en concert à Laval à la salle André Mathieu.
1: Encore, sa fin, coule dans les ports, les avec lui les longues nuits, les cales sont longs.
0: Samedi 7 octobre, vous pourrez Allez écouter la folk de Devendra Bonart qui jouera au théâtre Binfield à Montréal. préférez la chanson québécoise de Lisa Leblanc, elle jouera au Pôle culturel de Chambly. Well, y a 8 octobre, c'est dimanche, ce sera la fin du festival Rendez-vous des musiques métissées au studio TD avec notamment Raph Delahaye. Et on peut terminer mercredi prochain, le 11 octobre, avec la soul de Madison McFerrin. Allez, bon concert c'est fini pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Vous pouvez toujours réécouter l'émission en balado ou en rediffusion sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à poster vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. A bientôt
2: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 105 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 105 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 101.5.com. Dès le 22 de octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
0: Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci. Rendez-vous au cibl 1015com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
1: Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
0: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
1: Ben, c'est pour annoncer ton émission.
0: Mais non, je ferai pas jouer
2: des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
1: OK, reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de tes chums.
2: Eh, hey, bah, boy! Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5. Mmh, décadence.
1: Trois heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
0: CIBL 105, Montréal.
1: Vivre Montréal. J'attends la radio communautaire parce que les gens sont se
0: sentent impliqué, là, comme une espèce de longueur. Donc...
2: CIBL, au cœur de la vie citoyenne. L'émission qui
1: suit vous est offerte en rediffusion.
2: À CIBL 1015, vous écoutez Face B avec Olivier Poitras. Ben voilà, on est parti. Bienvenue dans Face B, Olivier